0: Ich möchte die Predigt starten mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 11, Vers 37 bis 41. Als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm. Ihr Pharisäer, ihr haltet die Bäche und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Aber gebt Almosen von dem, was da ist. Siehe, dann ist euch alles rein. Die Predigt trägt den Titel Inneres und Äußeres. Und wir werden heute über das Thema Echtsein und Authentizität sprechen. Ich glaube, dass Jesus hier eine sehr, sehr wichtige Grundfrage anspricht, die besonders in unserer Zeit und Gesellschaft sehr relevant ist. Und die Frage ist, ist uns das Ansehen der Menschen wichtiger als alles andere? Oder, was bin ich bereit aufzugeben, um Anerkennung zu bekommen von anderen. Generell ist es so, dass wir als Menschen darauf konditioniert sind, also quasi wie trainiert sind, wenn wir uns gegenseitig begegnen und so zu verhalten, dass wir möglichst positive Reaktionen hervorrufen. Zum Beispiel, wenn jemand lächelt, merken wir automatisch, dass man selber lächeln möchte. Ja, das ist was einfach Psychologisches. Das ist ein, ein Spiegelprozess quasi, dass ich Dinge reflektieren möchte. Und ich möchte natürlich, dass Dinge reflektiert werden, die angenehm sind. Ich möchte also, dass jemand mich anlächelt. Ja, das tut mir gut. Besser, als wenn mich jemand böse anguckt. Ich möchte, dass jemand lacht in meiner Gegenwart. Ich möchte, dass jemand mir schöne Worte sagt. Und deswegen verhalten wir uns so in Gesellschaften, in Kreisen unter Menschen, dass wir das möglichst gut produzieren können. Das machen wir teilweise unterbewusst, sogar hauptsächlich unterbewusst. Aber das ist was ganz Normales. Jesus verurteilt jedoch nicht dieses äußerliche Verhalten per se. Dass wir das tun, ist noch nicht besonders verwerflich. In diesem Text, in dem er zu den Pharisäern spricht, verurteilt Jesus, dass es eine große Spanne gibt zwischen dem, was ich nach außen gebe und zwischen dem, was in mir vorgeht. Was ist echt sein? Was ist authentisch sein? Man kann es vielleicht so kurz zusammenfassen. Authentisch sein bedeutet, dass das, was ich nach außen gebe, das heißt meine Worte, meine Handlung, meine Mimik, vielleicht auch die Gefühle, die ich nach außen zeige, dem entspricht, was in mir vorgeht. Das heißt meine Gedanken, meine Gefühle, meine Sehnsüchte, Wünsche. Das, was mir im Herzen wichtig ist. Authentisch sein bedeutet nicht, dass ich immer alles von dem, was ich spüre, nach außen gebe. Also es geht nicht darum, dass du jetzt, keine Ahnung, in, in die Bank reingehst und du willst Geld abheben und dann erzählst du der Angestellten da, wie blöd es dir geht, ja? weil du willst ja authentisch sein und willst jetzt keinen Smalltalk machen. Darum geht es nicht, dass wir immer alles, was in uns vorgeht, nach außen bringen müssen. Das ist die andere Seite, das ist auch zwanghaft. Ja? Aber es geht darum, dass wir nicht so tun, als wäre da gar nichts. Und Das ist ein großes, großes Problem in unserer Gesellschaft. Es gibt in unserer Gesellschaft bestimmte Tabuthemen, über die man nicht spricht. Tod zum Beispiel ist so ein Thema. Da spricht man relativ wenig drüber. Man spricht über das Sterben vielleicht. So, wie kann man Sterben möglichst angenehm machen oder wie ist das? Aber der Tod an sich, darüber spricht man nicht so häufig. Und es gibt weitere Themen in unserer Gesellschaft, die werden eher tabuisiert, die werden verdeckt. Und so machen wir das auch. Es gibt Themen und Bereiche meines Lebens, die ich ungern von mir offenbaren möchte. Meistens sind es schlechte Bereiche. Ja? Also Meistens möchte ich ja, dass die Menschen schon sehen, was gut an mir ist und was angenehm ist und wo ich vielleicht auch positives Feedback zurückbekomme. Aber die Menschen wollen nicht oder sollen nicht das sehen, was in mir verborgen ist, worüber ich mich schämen müsste. Dass mir vielleicht die Anerkennung entzieht beim anderen. Dass mich verletzbar macht. All diese Dinge wollen wir eher im Verborgenen behalten. Authentisch sein bedeutet nicht, dass ich jedem von meinen Eheproblemen erzähle. Ja? Es gibt auch den Bereich der Integrität, der sehr wichtig ist. Das heißt, dass ich auch Bereiche habe, Freunde habe, Menschen habe, die mehr von mir wissen dürfen als andere. Das brauchen wir, weil das Sicherheit schafft. Aber ich glaube, dass wir weit davon entfernt sind, in diese Gefahr zu kommen, jedem alles zu erzählen. Ich glaube, dass die meisten Menschen eher nicht mal ihren engsten Angehörigen sagen können, was wirklich in ihrem tiefsten Inneren vorgeht. So viele Ehen kap gehen kaputt, die Scheidungsraten sind immens und ich glaube, das liegt zum Teil daran, weil Menschen, obwohl sie mit jemandem verheiratet sind, sich nicht trauen, wirklich ihre tiefsten Wünsche und Sehnsüchte dem anderen zu offenbaren. Stell ich das vor. Menschen entscheiden sich, ihr Leben miteinander zu verbringen und trotzdem sagen sie, ich will mich dem anderen gegenüber nicht verletzbar machen. Ich will dem anderen gegenüber, obwohl wir jeden Tag in einem Bett schlafen, obwohl wir abends ins Bett gehen, morgens zusammen aufwachen, den ganzen Tag zusammen leben, will ich, dass der andere ein gewisses Ideal von mir hat. Dass er etwas, was ich wirklich bin, nicht kennt. Eigentlich ist es krank, oder? Das ist ein Schutzmechanismus, ja. Ein Schutz für uns selber. Aber ich glaube, dass dieser Schutz uns mehr schadet als dass er bewahrt. Ich glaube, dass viele Christen nicht authentisch sind. Und viele christliche Kreise nicht authentisch sind und auch Authentizität nicht zulassen. Es gibt christliche Kreise, in denen du deinen Unglauben oder Zweifel nicht zeigen darfst. Ich habe schon mit mehreren Menschen gesprochen, die mittlerweile nicht mehr glauben. Die Feuer und Flamme waren für Jesus, die in Gemeinden waren und die mir erzählt haben, dass es Phasen in ihrem Leben gab, wo es ihnen nicht gut ging. Glaubenstechnisch zum Beispiel. Sie hatten Zweifel. Aber sie haben sich nie getraut, diese Zweifel auszudrücken, weil sie Angst hatten, dann weniger wert zu sein. Nicht mehr gesehen zu werden. Nicht mehr in bestimmten Kreisen sein zu dürfen. Und so haben sie ihren Zweifel und ihren Unglauben nicht ausgedrückt und haben so getan, als wäre alles paletti. Und irgendwann brach alles hervor, da reicht eine Krise und das alles brach hervor und sie merkten, ich habe überhaupt keinen Halt. Aber ich habe auch niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, weil ich das Gefühl habe, niemand versteht mich. Also haben sie gesagt, das kann ja so nicht ganz stimmen. Und sie haben den Glauben verworfen. Sie haben gesagt, da will ich nie wieder zurück. Weil sie immer das Gefühl hatten, und das ist ein ganz großer Aspekt, wenn ihr mit Leuten redet, die mal gläubig waren und es nicht mehr sind, ganz, ganz viele Menschen sagen, ich habe das Gefühl, ich habe mir etwas vorgemacht. Ich habe mir eigentlich etwas selbst eingeredet. Das ist genau das Gegenteil von echt sein. Das Problem ist, dass wenn diese Menschen anfangen, in Kreisen so zu agieren, dass sie etwas von ihrem Inneren, von sich selbst abkoppeln müssen. Sie müssen es in gewisser Weise ignorieren. Aber es ist trotzdem da. Es ist trotzdem präsent. Und nicht nur präsent, es ist aktiv. Das sind nicht Bereiche, die schlafen, bis ich sie wieder angucke. Sie melden sich. Unglaube und Zweifel wird sich melden. Und sie versuchen es runterzudrücken und runterzudrücken. Und was sie machen ist, dass sie ihre eigene Persönlichkeit wie ein Gummiband ziehen. Und überstrapazieren. Die eine Seite muss perfekt sein und muss geistlich genug sein. Und die andere Seite zweifelt. Und diese Seite darf nicht existieren, also versuche ich alles von dieser Seite wegzuziehen, bis das Gummiband zerreißt. Kein Mensch kann auf Dauer so eine Persönlichkeitsspaltung aushalten. Kein Mensch. Was glaubt ihr, warum so viele berühmte Promis, Künstler, Musiker kaputt gehen? Vor kurzem hat der Sänger Justin Bieber einen Song rausgebracht, der heißt Lonely, einsam. Und in dem singt er, dass er in seinem ganzen Karriereleben sich unverstanden fühlt. Er singt in diesem Song, dass alle gesehen haben, wie er Drogen genommen hat. Im Fernsehen wurde es berichtet, Justin Bieber nimmt Drogen. Alle haben gesehen, wie Beziehungen zusammenkommen und kaputt gehen. Alle haben mitbekommen, wie er auch Erfolge hat. Aber er singt, dass niemand mich wirklich versteht. Das ist alles nur Fassade. Ihr kennt nur das, was berichtet wird von mir, nur das, was die Medien nach außen zeigen, nur das, was ich erlaubt habe, was nach außen kommt. Aber niemand kennt mich. Was für ein schreckliches Leben, oder? Der bekannteste oder einer der bekanntesten Menschen in der westlichen Welt zu sein, in der Musikwelt und doch das Gefühl zu haben, niemand kennt mich. Niemand kennt mich. In manchen christlichen Kreisen darfst du nicht schlecht gekleidet sein. Du musst ein bestimmtes äußerliches Merkmal an dir haben. Ja? Sonst bist du nicht geistlich genug. In manchen anderen Kreisen musst du immer gut drauf sein. Positivismus. Wer wirklich an Jesus glaubt, dem geht es doch gut. Wer wirklich an Jesus glaubt, der beklagt sich nicht. Wer wirklich an Jesus glaubt, der hat immer eine sichtbare Hoffnung. Aber was ist mit Menschen, die das vielleicht nicht haben? Die vielleicht am Sonntag in die Kirche gehen, nicht, weil sie möglichst geistlich erscheinen wollen, sondern weil sie Hilfe brauchen. Weil sie nicht gut drauf sind. Werden diese Menschen noch gesehen? Reden wir mit diesen Menschen? Wisst ihr, wir haben die Entscheidung manchmal, uns auf diese Ebene einzulassen. Ihr kennt das bestimmt. Ihr redet mit jemandem, vielleicht auf einer Party oder in der Stadt oder am Sonntag und ihr merkt, dem anderen geht es eigentlich gar nicht gut. Nach außen hin werden die Formalitäten abgehandelt. Gell? Wie geht's dir? Und hm, was machst du heute noch so? Wie war dein Wochenende? Bla Aber eigentlich merkst du, darüber will der andere gar nicht sprechen. Dem geht es nicht gut. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Fragst du nach? Oder lässt du es bleiben? Das Problem ist, wenn man nachfragt, dann ist die Gefahr groß, dass sich ein längeres Gespräch ergibt. Das heißt, es kostet mich meine Zeit. Und vielleicht kostet es mich meine Kraft. Oder es kostet mich meine guten Gefühle. Weil ich möchte eigentlich jetzt gerade eine angenehme Zeit haben. Und eigentlich hätte ich gerne nur ein kurzes Gespräch mit dieser Person gehabt, damit ich noch weitere oberflächliche Gespräche führen kann. Das ist ein typischer Sonntagmorgen, ihr Lieben. <lacht> für viele. Und das ist menschlich. ja, Weil wir so getrimmt sind. Weil wir natürlich versuchen, aus Gesprächen etwas für uns rauszuziehen. Ja. Weil wir eine gute Zeit haben wollen. Das, das wird uns auch eingetrichtert. Aber Jesus ruft uns zur Authentizität. Er ruft uns dazu auf, das Äußerliche nicht überzubewerten. Er ruft uns dazu auf, zu verstehen, dass wir niemals einfach nur das Glas immer von außen putzen können und erwarten können, dass alles sauber ist. Wenn der Inhalt dreckig ist, wenn der Saft da drin seit zwei Wochen lang vor sich hingart, kann ich das Glas putzen, wie ich will. Schmecken wird es trotzdem nicht. Wir sind berufen echt und authentisch zu sein und nicht Phrasendrescher. Meine, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt Bibelverse aufsage, die ich selber gar nicht lebe? Was bringt es mir denn, wenn ich irgendwelche Sachen aus der Bibel anderen weitergebe, aber ich glaube sie gar nicht selber? Das Einzige, was du damit erreichen wirst, ist, dadurch, dass du dich selbst von dir entfremdest. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wenn du so eine Art von Christentum lebst, dass du sagst, okay, in mir sind ganz viele schlimme Sachen, die ignoriere ich, weil die Bibel und einfach Bibelverse aufsagen und ich muss das ignorieren und ich bin ja, bin ja äh, neu und eine neue Schöpfung und Christus in mir und ich ignoriere das ganze Böse und ich muss mir das selbst so lange einreden, bis es Wahrheit ist. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass du dich selbst von dir entfremdest. Und irgendwann wirst du dastehen und dich fragen, wer du bist was du eigentlich wirklich glaubst, was die anderen eigentlich überhaupt über dich wissen, ob überhaupt dich jemand kennt und auf welchem Grund du wirklich stehst. Ich glaube, dass wir so viel verloren haben von dem, was Jesus eigentlich bewirken wollte. Wir machen Konzepte daraus, die niemandem etwas bringen. Weil wir sagen, diese Konzepte beinhalten dass du das Schlechte irgendwie loswerden musst, irgendwie ignorieren musst und anders von dir selbst denken musst. Und es ist ein Teil, der richtig ist. In manchen Fällen stimmt das. Aber ist das das oberste Prinzip? Dass wir als Christen besser sind als die anderen? Dass wir nach außen hin bessere Ehen haben? Dass wir nach außen hin Mehr lächeln? Ja, es gibt Predigten, da wird gesagt, lächel mehr. Als ob das irgendein Problem löst. <lacht> so. Lächel einfach mehr. So. Ja, okay, ich kann meinen Körper und mein Gehirn ein bisschen überlisten. Weil wenn ich selber anfange zu lachen, dann sagt mein Körper, oh, der lacht, dann muss ich irgendwelche Hormone ausschütten. Ja? Aber das löst keine Probleme. Wie können Äußeres und Inneres Zusammenkommen, das ist die Frage. Wenn wir sagen Authentizität, echt sein, bedeutet, das, was ich nach außen gebe, das, was in mir abläuft, überschneidet sich in gewissen Punkten. Dann ist die Frage, wie kommt das zusammen? Und der Weg, den die Bibel uns zeigt und den auch Jesus zeigt, ist, das Äußere muss durch das Innere entstehen. Das, was ich nach außen gebe, muss aus meinem Inneren kommen. Ich mache ein paar Beispiele. Matthäus 7, Vers 17. Ein guter, Baum, ein guter Baum bringt gute Frucht. Matthäus 12, Vers 34. Die Worte, die wir sprechen, kommen ursprünglich aus unserem Herzen. Oder auch wie hier. Das Äußere eines Gefäßes macht seinen Inhalt nicht rein. Jesus sagt, das, was wir wirklich leben, das, was nach außen scheinen wird, muss zuerst in uns entstehen. Es bringt nichts, wenn ich an den toten Baum ein paar Äpfel hänge. Niemand wird langfristig davon sagen, das ist ein guter Apfelbaum. Irgendwann fallen diese Äpfel runter und es werden keine neuen mehr nachkommen. Und jeder wird merken, dieser Baum ist tot. Und so versuchen wir das ganz oft. Ich möchte dich was fragen. Bist du religiös? Das ist eine ganz wichtige Frage. Religiosität tötet Leben. Jesus kam nicht, um Religion zu bringen. Religion gab es genug auf der Welt. Es gibt so viele Religionen, du kannst in Buddhismus gehen, Hinduismus, da findest du super Anleitungen, wie du irgendwie deine Seele zur Ruhe bringst. Die Sachen funktionieren auch teilweise, natürlich aber es ist nicht echtes Leben. Glaubst du etwas vor Gott zu sein, was du gar nicht bist? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Problem ist ja nicht nur, dass wir so arme Menschen sind und so schlimme Dinge in unserem Leben sind und oh, wir sind die Opfer. Das Problem ist auch oft, dass da Dinge sind, die wir eigentlich mal angehen müssten, mit denen wir anderen schaden. Stolz. Zum Beispiel. ist was ganz, ganz Schlimmes. Verachtung. Hass. Zorn. Und es gibt so viele Menschen, die eigentlich ihr Leben lang schon Zorn und Wut und Verachtung tragen. Durch Dinge, die in ihrem Leben passiert sind. Aber nach außen hin sagen sie, ich bin jetzt schon so lange Christ und ich kenne Jesus. Und die anderen müssen endlich mal kapieren, wie das wirklich funktioniert. Und dann hauen sie Bibelverse raus und sagen, so musst du das machen. Ich glaube nie, dass Jesus das damit gemeint hat, wenn er sagt, wir sollen uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Posaunst du geistliche Parolen vor anderen, aber lebst im Alltag genau das Gegenteil. Verurteilst du andere, aber bist du nicht kritikfähig. Das sind alles Aspekte von Religiosität. Und Religiosität kann ein ganz böser, blinder Fleck auf unserem geistlichen Auge sein. Wenn wir anfangen, so zu denken, über andere und über uns selber, dann werden wir blind. Dann wollen wir gar keinen Menschen mehr sehen. Wir sehen nur noch einen unvollendeten Menschen. Einen Mensch, der nicht das leistet, was er leisten sollte. Und es gibt so viele Christen, die um sich rumschmeißen mit irgendwelchen Vorwürfen an andere Christen, was diese Christen falsch machen und was diese Christen falsch machen. Und diese Kirche macht das falsch und diese Denomination und die sind ja überhaupt gar nicht gläubig. Und wenn man dann mal nachfragt, was ihr Fundament ist, findet man heraus, dass da oft gar nicht so viel da ist. Wir müssen in Kommunikation kommen, um authentisch leben zu können. So viele Freikirche zum Beispiel reden über die katholische Kirche und was die alles falsch machen. Und dann sagen sie, nein, nur soli scriptura, nur die Schrift. Und die Katholiken machen das falsch. Und dann sage ich sie, warum ist soli scriptura richtig? Warum? Ist nicht die Schrift von Irenaeus, dem Schüler von Johannes oder weitere Kirchenväter, warum ist das nicht von selber geistlicher Bedeutung? Dann sagen sie, weil die Bibel das sagt. Dann sage ich, nee, die Bibel sagt nicht, dass die Bibel das Einzige ist. Paulus sagt im Neuen Testament, dass die Schrift eingegeben ist zur Ermahnung, zur Weisung und so weiter und so fort. Aber er meint damit nicht seine eigenen Briefe, sondern er meint die Schrift, die sie alle hatten: das Alte Testament. Ich bin auch ein Freund von Soliskriptura. Und ich sehe das auch so, dass ich glaube, die Bibel ist unsere Grundlage, auf der wir stehen können. Aber ich musste lernen, auch gegenüber unseren Geschwistern in anderen Kirchen zu sagen, okay, du siehst das anders, ich möchte erstmal lernen zu verstehen. Weil da fängt echtes Miteinander und echte Authentizität an. Mich auch selbst angreifbar zu machen, wo ich sage, ich weiß bestimmte Dinge nicht. Lass uns in einen Austausch kommen über das, was wir bisher an Erkenntnis haben und lass uns schauen, wo wir stehen. Wir wollen beide Jesus näher kommen. Ich bin heute relativ schick angezogen. Ich predige ganz ungern im Sakko eigentlich und in Hemd und so. Das ist nicht so mein Stil, aber ich habe das heute als didaktisches Mittel angezogen, weil ich ziehe jetzt mein Sakko mal kurz aus. Manchmal sieht es bei uns drin gar nicht so ordentlich aus, wie es von außen scheint. Ja, von hier vorne sieht man, meine Frau hat heute Morgen mein Hemd extra noch schmutzig gemacht. Äh, wir hatten ursprünglich überlegt, es zu zerschneiden, aber ich dachte, ja gut, Didaktik hin und her, das versteht ihr dann schon auch ohne zerschneiden. Aber so ist es noch oft, oder? Wir legen uns selbst etwas auf und versuchen von außen so gesehen zu werden, wie wir es gerne hätten. Aber wenn einmal diese äußere Schicht abfällt, naja, könnte es sein, dass Aspekte zum Vorschein kommen, die gar nicht so ordentlich sind. Dass wir vom Äußeren her urteilen, ist ganz normal. Dafür müssen wir uns nicht schämen. Ich meine, ich kann ja nicht in eure Seelen und Köpfe reingucken. Ich muss von dem ausgehen, was ihr sagt und tut und was ich sehe. Natürlich, das ist ganz normal. Die Frage ist nicht, ob wir das tun. Und das ist auch nicht die Sache, die Jesus bei den Pharisäern anprangert. Dass man äußerliche Aspekte nimmt, um zu urteilen. Jesus sagt selber, der gute Baum bringt gute Frucht, aber an den guten Früchten erkenne ich den guten Baum. Natürlich. Ich kann nicht in den Baum reingucken. Die Frage ist nicht, ob wir so handeln, sondern die Frage ist, ob wir uns die Mühe machen, auch mal das zu erforschen, was darunter liegt. Sind wir bereit, diese Seiten von uns kennenzulernen und vom anderen kennenzulernen. Die Seiten, die nicht in Ordnung sind. Die Seiten, die mir vielleicht nicht passen. Es geht nicht darum, dass wir jederzeit hundertprozentige Sehsorge betreiben. Ne? Dass ich immer, wenn ich jemanden begegne, mit der Einstellung rangehe, ich muss jetzt zwei Stunden mit dem reden, weil sonst bin ich nicht authentisch. Das ist die andere Seite vom Pferd. Das ist ein Getriebensein. Ja? Das ist ein Helfersyndrom. Da muss ich die ganze Zeit rumrennen und jedem helfen und alle müssen alles von mir wissen. Das, das wird dich zerstören. Wir brauchen feste Beziehungen, die uns Sicherheit schaffen, wo ich meine Sachen offenbaren kann. Ja. Aber die Frage ist, ob nur noch die Ordnung vorherrschen darf. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Richtig? Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. In unserer Gesellschaft hat Lachen sehr viel Zeit. Wenn ihr im Fernsehen mal das Programm anguckt, gell? Richtig dämliche Fernsehshows, finde ich. Ja, wo man noch was Dümmeres ausdenkt, damit Leute irgendwie unterhalten sind. Hat nur noch Lachen in unserem Leben Zeit? Oder auch Weinen? Habe ich nur Zeit für das Lachen des anderen? Oder habe ich auch Zeit für das Weinen des anderen? Habe ich nur Zeit in meinem Leben, um zu lachen? Oder nehme ich mir auch die Zeit, um das mal anzugucken? was hier nicht ganz so in Ordnung ist. Verdränge ich meine eigenen dunklen Seiten? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Predigt heute Morgen, die ich euch mitgeben möchte. Der Psychologe C.G. Jung hat mal geschrieben, dass die moderne Christenheit an etwas krankt. Und zwar, dass sie ihren eigenen Schatten verleugnen. Das heißt, dass die Christen versuchen, das Schlechte in ihrem Leben einfach wegzureden, anstatt es zu akzeptieren. Und ich stimme ihm da 100% zu. Ich erlebe das immer wieder, dass ganz große Probleme im Leben von Menschen daher kommen, dass sie das Schlechte in ihrem Leben verleugnen. Der erste Johannesbrief sagt, wer sagt, er ist ohne Sünde, in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber seine Sünde bekennt, Zudem ist der Herr treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Amen. Das ist der Weg, den die Bibel uns sagt. Nicht ein Verleugnen meiner dunklen Seiten, sondern eine Akzeptanz meiner dunklen Seiten im ersten Schritt. Das ist ganz schön schwierig, gell? Das hören wir nicht so gerne. Weil wir wollen ja eigentlich jemand anders sein. Ich wäre doch so gern schon weiter. Manche sind vielleicht von euch 20, 30, 40 Jahre Christ und sie haben diese Sicht, okay, bestimmte Probleme dürfen in meinem Leben nicht mehr sein. Also ignoriere ich sie. Also sage ich mir selber, nee, ich, ich lebe ja im Glauben und nicht im Schauen und deswegen ist da kein Problem mehr. Und da gibt es keine Krankheit mehr in meinem Leben und da gibt es keine, keine bösen Gedanken mehr in meinem Leben. Das ist alles weg, weil ich bin jetzt eine neue Kreatur. Du belügst dich selbst. Derjenige, der zum Arzt geht, mit einem gebrochenen Arm und sagt, er hat sich nichts gebrochen, was will er dann da? Dann drückt der Arzt drauf und man ist schier vom Losschreien und beißt die Zähne zusammen. Oh nee, ist alles gut. Ich habe nichts gebrochen. Bin gesund, ich kann zum Arbeiten morgen. So, weil wir stark wirken wollen, weil wir nicht verletzbar sein wollen weil wir selber ein Ideal von uns haben. In unserem Herzen sieht es düster aus. Die Dinge, die Jesus hier zu den Pharisäern sagt, euer Inneres ist voll von Raub und Bosheit, das könnt ihr genauso zu mir sagen. Nicht mal das ist das größte Problem, das Jesus mit den Pharisäern hatte. Das ist nicht das größte Problem. Die Pharisäer dachten, das ist das größte Problem, deswegen haben sie versucht, es zu vertuschen. Deswegen haben sie versucht, es wegzureden, deswegen haben sie versucht, es zu übertünchen mit schönen Gewändern. Weil sie dachten, okay, das ist das Problem, aber das darf nicht sein, also ist es gar nicht da. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das primär ansprechen möchte. Ich muss in den letzten Jahren erfahren, was für tiefe Abgründe ich selber habe. Und ein Ideal von mir selber wurde zerbrochen. Und das war für mich eine Heilung. Die Frage ist jetzt, wenn wir selber in unserem Herzen zugeben, dass wir nicht gut sind. Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Wenn wir anerkennen, dass in unserem Herzen diese Schatten sind, diese bösen Gedanken, diese Dinge, die Gott nicht möchte. Wenn wir zugeben, dass die immer noch da sind, obwohl wir Christ sind oder nicht Christ sind, dann ist die Frage, okay, aber wie kann ich dann authentisch sein? Dann kommt ja was Böses auch nach außen, aber das darf doch nicht sein. Dann kann ich da gar nichts Gutes mehr tun. Wenn ich dem immer nachgehen würde, dann würde ich ja, was weiß ich, machen. Wenn ich immer dem nachgehen würde, was in meinem Herzen ist, dann zerstöre ich meine Ehe, dann bin ich ein schlechter Vater, dann schade ich anderen Menschen. Das ist ja auch nicht der Weg. Die Frage ist hier, was unterscheidet die Pharisäer, zu denen Jesus hier spricht, die Böses in ihrem Herzen haben, von den Zöllnern und Ehebrechern, zu denen Jesus auch geht, die auch Böses im Herzen haben. Wenn ich schon mal die Bibel gelesen habe, was ich jedem empfehlen möchte, dann werdet ihr lesen, dass Jesus sehr oft mit diesen Pharisäern spricht auf eine sehr harte Weise. Er verurteilt sie für das, was sie tun. Und er geht zu Menschen, die in ihrem Leben nur Mist machen und er begegnet ihnen auf einer ganz anderen Ebene. Er spricht gar nicht an, was sie da praktizieren Tag für Tag, sondern er heilt sie durch seine Worte. Und die Frage ist, warum macht Jesus da so einen Unterschied? Warum ist er so böse und gemein zu den Pharisäern und so lieb zu den Leuten, die Ehebrecher sind und Zöllner und Betrüger? Wo sie doch alle schlecht sind, wo sie doch alle böse sind. Es gibt einen Unterschied, der entscheidend ist. Die Pharisäer sehnten sich nach Ansehen und die Zöllner und Ehebrecher sehnten sich nach Leben und Gnade. Ihr Lieben, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied für dein Leben, wie du lernen kannst, mit deinem Schatten umzugehen. Du musst dich selbst fragen, was wünscht sich mein Herz? Es gibt Menschen, die laufen 30 Jahre lang rum mit solchen tiefen Wünschen und Sehnsüchten und Begierden und sind getrieben wie ein Hund. Und versuchen, sich selbst irgendwie an die Leine zu legen. Du wirst daran sterben. Du wirst daran kaputt gehen. Frage dich selbst, was wünscht sich mein Herz? Das Problem der Pharisäer war nicht die Sünde. Es war die fehlende Bereitschaft einzusehen, dass sie ein Problem hatten. Dieser Stolz hat sie daran gehindert, in dem zu leben, was Gott für sie wollte. Sie waren gefangen und dachten, sie sind frei. Sie dachten von sich höher, als sie eigentlich waren. Sie haben gewusst, dass in ihnen Finsternis ist, aber sie haben diese Finsternis zum Licht gemacht. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 23, wenn das Licht in dir finster ist, wie groß ist dann die Finsternis in dir? Das heißt, wenn ich das, was in meinem Leben schlecht ist, als Licht deklariere, was ist dann für mich echte Finsternis, dann gibt es sowas doch gar nicht mehr. Und deswegen laufen die Menschen rum und deswegen sagen Menschen von sich selbst, ich bin gut. Aber was sie damit bezwecken, ist, dass sie sich selbst zerstören. Sobald der Mensch von sich sagt, ich bin gut, ist er immun gegen die Hilfe Gottes. Der erste Schritt den die Menschen gegangen sind, die sich bekehrt haben, war nicht, dass sie Jesus gehört haben. Der erste Schritt war, dass sie Johannes den Täufer gehört hatten. Deswegen wird Johannes der Täufer bezeichnet als der Wegbegleiter oder der Wegbereiter Jesu. Was nämlich Johannes gesagt hat, ist, ihr habt ein Problem. Euer Leben ist nicht gut. Ihr müsst umkehren. Ihr werdet sterben. Und die Menschen hörten das und sagten, ja, er hat recht. Aber wo ist die Hilfe? Und dann tritt Jesus Christus auf, der Messias und er wird von Johannes dem Täufer getauft und der Herr spricht aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und wenig später spricht er erneut aus dem Himmel, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Er präsentiert den Menschen die Lösung für das, was ihr Problem war. Aber ihr Problem war, dass sie gewusst haben, sie brauchen einen Retter und deswegen konnten sie den Retter annehmen. Vielleicht glauben manche von uns an Jesus Christus, aber vielleicht glauben wir nicht mehr, dass er uns retten muss. Vielleicht glauben wir, dass er uns schon gerettet hat. Aber Paulus sagt, wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Es gibt so viele christliche Kreise, die sagen, wenn ich an Jesus glaube, bedeutet das, dass ich jetzt schon vollendet bin. Paulus sagt genau das Gegenteil in der Bibel. Er sagt, ich bin nicht vollendet. Ich werde vollendet. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, ich werde vollendet werden. Ich werde rein sein. Ich werde perfekt sein. Aber ich bin es nicht. Und ich brauche jeden Tag meinen Retter. Ich brauche jeden Tag meinen Erlöser. Ich brauche jeden Tag Gnade, bis ich sterben werde. Bis ich sterben werde. Und solange stehe ich auf dem, was Jesus getan hat. Aber du wirst das in deinem Leben nicht mehr sagen, wenn du deine eigene Finsternis verleugnest. Ja, es ist zutiefst beschämend, wenn man 30 Jahre lang mit demselben Problem zu kämpfen hat. Aber was dich nicht weiterbringt, ist dieses Problem zu ignorieren. Jesus ruft die Pharisäer auf, reinigt euer Herz. Das ist der Aufruf Jesu hier. Hat nicht Gott beides geschaffen? Das Äußere und das Innere? Beides ist wichtig. Ich meine, es gibt auch so Menschen, die nach außen hin nur Müll machen und dann sagen: Ja, wenn du mich wirklich kennen würdest, dann wirst du, dass ich ein guter Mensch bin. Das ist Selbstgerechtigkeit, okay? Das ist auch nicht gut. Immer nur zu sagen: Innen bin ich gut und, und außen so. Ne? Sich selbst zu rechtfertigen ist nicht richtig. Aber es ist auch nicht richtig, zu versuchen, das, was in mir ist, zu verheimlichen. Und meine Taten zu manipulieren. Der Weg, den Jesus zeigt, ist: reinigt euer Herz, indem ihr es Gott gebt. Gebt euer Innerstes. Die Bibel sagt zum Beispiel im Neuen Testament: bekennt einander die Sünden, damit ihr heil werdet. Wusstest du, dass du von Problemen geheilt werden kannst, wenn du sie jemandem sagst? Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt: wenn du anfängst, authentisch zu leben, können Dinge nur dadurch schon heil werden. Und das kennt ihr alle. Wenn du endlich mal ein Problem mit jemandem aussprechen kannst, wenn du endlich mal eine Versöhnung aussprechen kannst und plötzlich merkst du, allein das Aussprechen dieser Dinge erzeugt Heilung in meiner Seele. Aber das wird nie passieren, wenn wir es von vornherein verleugnen. Wenn ich stinksauer auf jemanden bin und jedes Mal sage, nö, ich habe kein Problem mit dir, dann habe ich ein viel größeres Problem. Denn dann werde ich bitter und einsam. Was wünscht sich dein Herz? Vielleicht bist du schockiert von dem, was in deinem Herzen ist. Ich finde in meinem Herzen ganz, ganz viele schlimme Dinge. Ehebrecherische Gedanken, Stolz, Neid, Angst. Immer wieder, immer wieder. Es ändert sich nicht nur, weil ich hier vorne stehe und predige. Ich finde diese Dinge in meinem Herzen und Jesus kann das zu gut und recht zu mir sagen. In deinem Herzen ist dieses Böse, aber in meinem Herzen ist auch etwas anderes. Ein Wunsch nach Leben und nach Wahrheit. Und diesen Wunsch hat mir Gott geschenkt. Ich habe ihn nicht erarbeitet, ich habe ihn nicht mehr zusammengelesen, er hat ihn mir geschenkt. Paulus sagt das auch im Römer Kapitel 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich es tue, bin nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Das klingt vielleicht nach einer Rechtfertigung. Gell? Ich tue das ja gar nicht selber, das ist nur das Böse in mir. Aber Paulus hat was ganz Tiefes verstanden. Er sagt, das ist ein Teil von mir. Ja, aber da ist auch ein anderer Teil von mir. Und der sucht Gott. Der sucht Leben. Der sucht Wahrheit. Und Paulus wusste eines: dieser Teil, der nach Leben sucht, der wird siegen, wenn ich damit zu Jesus komme. Er wird siegen. Das Licht kam in die Welt und die Finsternis hat es nicht erfasst. So ein typischer Weihnachtstext eigentlich, gell? ich bin ein paar Wochen zu spät. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus selbst kam in die tiefste Finsternis dieser Welt. Und er war sich nicht zu schade dafür. Und er kommt auch in deine Finsternis. Jesus ging bis ins Totenreich. Und er geht auch in das in dir, was tot ist. Aber nur, wenn du es ihm öffnest. Er wird nicht reinmarschieren, wie es die Juden erwartet haben, als ein Herrscher. Sondern er kommt als ein Retter. Er kommt als jemand, der ein Angebot macht. Was ist wirklich in unserem Herzen? Wir müssen uns diese Frage stellen. Und wenn wir sie ehrlich beantworten und diese Antwort Gott sagen, dann sagen wir Gott, das ist meine eigene Diagnose, deine Diagnose ist bestimmt noch viel schlimmer, ja? ich denke verstaucht, wahrscheinlich ist es gebrochen, aber ich komme damit zu dir und ich bitte dich, Jesus, mach mich anders. Es gibt so diesen Spruch, bei dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das stimmt, aber ich will ja nicht bleiben, wie ich bin. Wenn du zu Jesus kommst und genauso wie du geh wieder gehst, wie du gekommen bist, ist irgendwas schief gelaufen. Der Prediger Paul Washer hat mal gesagt, eine Begegnung mit Jesus ist wie eine Begegnung mit einem LKW. Danach bist du anders. Das ist doch die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage ist nicht, glaube ich, dass ich jetzt so ein guter Mensch bin. Sondern glaube ich, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, selig zu machen, die, die verloren sind. Glaube ich das auf den heutigen Tag. Glaube ich das nach 10, 20, 30, 40, 50 Jahren Leben mit Jesus. Dass heute, an diesem Tag, Jesus mein Retter ist. Für das, was in mir ist. Nicht für das, was ich getan habe in der Vergangenheit. Das ist ja gar nicht das Schlimmste. Jesus sagt in der Bergpredigt: das Schlimmste ist nicht, Ehebruch zu begehen. Er sagt, es fängt in deinen Gedanken an. Das ist schon ein erstes Problem. Natürlich ist die Tat mit größerer Auswirkung verbunden. Da unterscheidet er schon. Aber er sagt, das Problem fängt nicht da an. Es hört da auf. Es mündet darin. Aber das Problem fängt in unserem Herzen an. In dem, was in uns finster, in dem, was unser Schatten ist. Wenn wir anfangen, unser Herz Gott zu geben, dann wird er etwas daraus machen. Und dann können wir anfangen, das zu leben, was Gott in uns bewirkt. Dann können wir anfangen, Gutes zu tun. Dann können wir anfangen, für Menschen da zu sein. Dann können wir anfangen, freigebig zu sein. Weil wir merken, etwas in mir drängt mich dazu. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Dinge, vielleicht das auch während diesem Lied, für dich nochmal bewusst zu machen. Wir müssen uns unseres Schattens bewusst werden, ja aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass Gott über allem steht. Dass Gott der König ist. Und wisst ihr was? Wir haben eine Hoffnung. Irgendwann ist dieser Schatten nämlich nicht mehr da. Irgendwann ist mein Hemd sauber. Reingewaschen durch das Blut des Lammes. Irgendwann bekomme ich ein neues Gewand. Offenbarung 6 beschreibt es. Ein neues Gewand, das wir angezogen bekommen. Weiße Kleider. Und ich werde vor Gott stehen, und ich werde schon selber an mir Probleme suchen, weil ich schon bereit bin, mich zu rechtfertigen vor Gott. Weil ich schon weiß, ich bin nicht gut und er wird mich jetzt zur Rechenschaft ziehen und ich werde schon bereit sein und ich werde plötzlich an mich gucken und merken, da ist gar nichts mehr. Ich werde bei mir selber suchen und ich finde gar nichts mehr. Ich finde keinen Makel mehr. Ich finde keinen Dreck mehr. Ich finde keinen Fehler mehr. Und Gott wird sagen, ich habe alles im tiefsten Meer versenkt. Ich habe es vergeben. Ja, es ist geschehen. Es war eine Realität, aber der Tag wird kommen, an dem du erkennen wirst, es war eine Realität und es ist keine mehr. Das Alte ist vergangen. Das wirst du sagen, wenn du vor Gott stehst und erkennen wirst, du bist reingewaschen durch das Blut des Lammes. Und bis wir dahin kommen, sind wir in und von, also nicht von, aber in dieser Welt. Ja? Und wir haben einen Teil in uns, der von dieser Welt ist. Aber Jesus ist Sieger. Jesus gewinnt am Ende. Und er gewinnt dich. Er gewinnt deine Seele. Was bringt es dir, alles in der Welt, alle Anerkennung der Welt zu gewinnen und an deiner Seele Schaden zu nehmen? Lass Jesus deine Seele gewinnen, indem du anfängst, echt zu sein. Vor deinem Gott zunächst einmal. Und dann fang an, echt zu sein vor den Menschen. Denn das ist das, was Menschen wirklich bewegen wird. Nicht, dass du perfekt bist, sondern dass wir, wie wir jetzt gleich hören werden, über einen Gott sprechen können, der in meiner Finsternis siegt. Der Löwe von Juda, Das Lamm, das geschlachtet ist für mich. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Wenn wir das sagen können, obwohl in meinem Leben finster ist, dann werden die Menschen sehen, da ist Liebe. Wow, das muss ein liebender Gott sein. Da ist Gnade. Da ist Hoffnung. Da ist Leben. Lass uns das neu suchen.